0: Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. Esta semana temos connosco a Ministra da Presidência. Já foi apelidada braço direito do Primeiro-Ministro, Super-Ministra e até CEO deste Governo. Portanto, a pessoa certa para lançarmos o ano de 2023. Mariana Vieira da Silva, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu. A Ministra da Presidência tem entre as suas funções a gestão da execução dos fundos europeus nomeadamente o PRR, que já arrancou há algum tempo, que balanço faz da execução?
1: Bom, uh, os fundos europeus, tanto os da Política de Coesão como o PRR, são importantíssimos no momento que vivemos. Uh, é certo que acontecem muitas coisas no nosso tempo, uh, mas depois de uma pandemia uh, era fundamental desenhar um programa para recuperar a nossa economia e para dar uma estabilidade uh, social de que o país precisava. E este ano de, de 2022, apesar de ter sido marcado por uns primeiros três meses Uh, distintos do que seria habitual e previsível foram, uh, foi um ano muito importante para a execução dos fundos tanto para cumprir as metas que nos tínhamos proposto do Portugal 2020 e, portanto, dar um grande avanço. Falta agora só este ano, 2023, para fecharmos o Portugal 2020 e resta-nos executar cerca de 13% do total do Portugal 2020, portanto, estamos em linha com o objetivo, como com o PRR, onde tínhamos como principal objetivo lançar os principais investimentos. Qualquer pacote de investimento público em qualquer país do mundo, em qualquer município, passa sempre por um período de desenho dos projetos, de preparação dos investimentos e esse ano de 2022 foi importante para isso um, e por isso a avaliação que eu faço é positiva, nós temos neste momento mais de 70% do total do PRR em avisos lançados no mercado e desses temos, e do total temos cerca de 60% do, do, dos projetos já aprovados e portanto este é, como temos afirmado e a reafirmado a fase da concretização uhum. da, execução dos, da execução dos projetos e por isso 2023 é um ano tão importante.
0: E que investimentos já estão a ser concretizados no terreno?
1: Nós temos, o Programa de Recuperação e Resiliência é um programa diferente dos outros fundos. Tem um conjunto de objetivos, de metas e de marcos que foram negociados com a Comissão Europeia e no dia 16 de dezembro a Comissão Europeia confirmou-nos que uh, 17% do total de, das metas e dos marcos com, a que nos tínhamos proposto estava já cumprido e, portanto, alinhado com o calendário que nós tínhamos previsto. Mas, efetivamente, o Programa de Recuperação e Resiliência vai se medir naquilo que transforma na vida dos portugueses e das portuguesas. E, por isso, esta semana, iniciamos... Um percurso ao longo do país por muitas obras e projetos do Programa de Recuperação e Resiliência já em obra, inauguramos mesmo já alguns projetos e essa é que é a grande medida da transformação que o PRR traz uh, à nossa sociedade. Quando nós pensamos uh, que centenas de milhares de alunos do nosso ensino básico e secundário já têm hoje um computador uh, pessoal e que pode servir de base às transformações que agora temos de uhum. manuais digitais. Esse é o passo que o PRR dá. Quando nós uh, visitamos, como visitaremos uh, esta semana, um conjunto de residências universitárias que permitirão que o país passe a ter uma rede de residências para estudantes do ensino superior, como muitos países têm e Portugal ainda não tem, para que todos os estudantes deslocados tenham uh, um lugar para poder frequentar o ensino superior, é essa a transformação uh, que, que procuramos no país. Quando alargamos a nossa rede de cuidados continuados com mais centros de saúde onde se possam prestar mais serviços visitas também previstas nesta, neste momento de mostrar a concretização do PRR uh, no terreno estamos também uh, a falar dessa transformação uh, que o Programa de Recuperação e Resiliência pretendia para o país e portanto ao longo de todo este mês de janeiro poderemos na área social, na área da economia, na área da digitalização, na área do ambiente um, conhecer estes projetos que muitos estão em obra outros estão em fase de lançamento outros são uh, projetos de estratégias locais de habitação que estão a iniciar a sua concretização e isso é, no fundo, do ponto de vista dos fundos europeus, um dos grandes marcos deste ano de 2023, a concretização dos projetos do PRR.
0: Na área do ambiente também vão visitar algum projeto que já esteja a ser concretizado?
1: Nós na área do ambiente temos alguns dos projetos com maior concretização que tem a ver com a existência de edifícios sustentáveis, tanto de casas de individuais como de equipamentos públicos. Temos também projetos importantes na área das florestas e depois projetos de maior dimensão que estão também em curso como a barragem eh, do Norte Alentejo ou os projetos de desalinização no Algarve. Todos estes projetos são fundamentais, eh, mesmo que este não seja um ano eh, em que os problemas da seca estejam muito presentes, nós sabemos que são problemas do futuro e é como por é
0: isso o futuro, que sim. o
1: Programa de Recuperação e Resiliência tem que lhes responder.
0: E na área da digitalização, quais é que são os investimentos que estão a ser preparados ou nós já a ser implementados?
1: Um grande investimento visível para todos aqueles que tenham filhos em idade escolar, que são os computadores eh, que foram que foi muito visível durante a pandemia que era uma carência que existia. Sim e que terão depois utilizações futuras, nomeadamente na área dos manuais digitais e depois temos um programa muito intenso de digitalização e de modernização da administração pública. Ele já é visível em algumas políticas na área da justiça porque permite a realização de atos que até aqui exigiam a presença das pessoas juntas de contratos, por exemplo, numa mesma sala e que com o investimento do PRR podem passar a ser feitos mais atos destes à distância mas também na área da segurança social uh, e da justiça, são áreas de grande investimento do ponto de vista do Programa de Recuperação e Resiliência, que também procuraremos assinalar neste primeiro mês do ano de 2023.
0: E na área da justiça, portanto, esse, esses investimentos que serão feitos permitirão acelerar o, a própria resolução dos... Processos, problemas, o crónico problema do atraso, dos atrasos na, na justiça. Permitirão
1: é duas coisas, acelerar eh, o ritmo a que a justiça consegue resolver os problemas, mas também melhorar as condições com que o cidadão eh, se relaciona com a justiça, porque todos nós nos, nos relacionamos com a justiça em múltiplos momentos da nossa vida, do nascimento, eh, aos casamentos, aos divórcios, uhum. aos, aos contratos e também nessa dimensão muito relacionada com a forma como o cidadão se relaciona com a justiça, à semelhança do que acontecerá na Segurança Social, é outra das áreas onde temos investimentos muito significativos.
0: Certo. e neste momento qual é que é a taxa de discussão do BRR?
1: Com estes dois pedidos de pagamento aprovados, nós temos 17% das nossas metas e dos nossos marcos cumpridos e esse é verdadeiramente o um indicador para que devemos olhar. O país assumiu um conjunto de compromissos, é sobre eles que nós nos que devemos ser avaliados. Somos um dos poucos países que já apresentou e viu aprovados dois pedidos de pagamento no quadro da União Europeia e depois temos a execução mais financeira, que é relevante, necessariamente nós queremos que o dinheiro do PRR chegue à nossa economia, mas muitas vezes depende de um projeto. Nós temos por exemplo na área da habitação um dos, das fatias de financiamento do Programa de Recuperação e Resiliência mais relevante. São 2.7 mil milhões de euros. Nesse quadro os pagamentos são feitos à medida que também os projetos vão avançando e esse é o tempo normal da execução de qualquer Uhum. Uh, investimento público e também de qualquer financiamento europeu.
0: E, portanto, 2023 será um ano em que se vai ver, efetivamente, uma aceleração uh... De, dos projetos, da execução do, do, das obras no terreno
1: 2023, do ponto de vista da concretização do PRR os anos têm sido todos importantes repare que um ano em que nós lançamos mais de 70% do total do financiamento do PRR uhum. é naturalmente um ano muito importante em que muitas equipas se mobilizaram para trabalhar, agora é, é um período mais visível uhum. onde o trabalho vai ser mais visível onde nós podemos percorrer uh, ruas, avenidas do nosso país e em muitos sítios ver obras dos 100 centros de saúde que serão construídos, das residências universitárias em todas as instituições de ensino superior, que já são visíveis e que ao longo deste mês de janeiro também mostraremos para que todos possam conhecer aqueles sítios onde estão em curso investimentos uh, do Programa uhum. de, de Recuperação e Resiliência.
0: E os 100 centros, obviamente, serão construídos, 100 centros de saúde, serão construídos até 2026, não serão todos agora, todos certo?
1: Os investimentos, uh, todos os investimentos do PRR terão que estar concluídos em 2026, Há, muitos já são visíveis, por exemplo, na área dos equipamentos sociais, uh, uhum. durante este mês de janeiro inauguraremos já dois equipamentos que estão terminados, Outro, noutros casos visitaremos que, obras que estão ah, uh, claro. em curso, mas que são essa fase visível de uhum. um programa que está em movimento, que está em concretização.
0: Uhum. Voltando um bocadinho a 2022, para fazer o balanço deste último ano, uh, assinou um acordo com os sindicatos de trabalhadores da função pública, um, o que é que esse acordo mudou?
1: Eu julgo que mudou duas coisas fundamentais. A primeira delas é a própria existência do acordo. Hum. Quando há uh, 20 anos não temos um acordo uh, nesta área que vá além da atualização salarial, ou seja, um acordo que seja plurianual e que inclua um conjunto de medidas, estamos também a reafirmar o diálogo social no âmbito da administração pública e isso é em si... Uh, um elemento de, de grande importância.
0: De motivação dos a outra, funcionários públicos.
1: A outra dimensão que diz respeito à motivação dos funcionários públicos diz respeito a uma condição fundamental para nós enfrentarmos qualquer momento de incerteza, como aquele que vivemos. Nós vivemos um período de grande incerteza, uma guerra uh, na Europa muito próxima de nós a instabilidade económica e social que isso sempre traz a inflação e aquilo que procurámos com este acordo foi uh, trazer previsibilidade. À vida dos funcionários públicos. Faça este acordo, todos conhecem o caminho eh, que a sua carreira terá nos próximos quatro anos, além de incluirmos outras dimensões de negociação que também iniciaremos agora neste mês de janeiro, como a que diz respeito à avaliação da função pública. Mas a possibilidade de trazer uma eh, previsibilidade eh, relativamente aos aumentos, a possibilidade de resolver. Alguns temas que, para qualquer um de nós que se dirigisse a um funcionário público, percebia que eram problemas que preocupavam as pessoas, como, como com a evolução do salário mínimo, a aproximação, a compressão da tabela, o salário mínimo. E ainda bem, para o nosso país teve um aumento muito significativo nos últimos anos e isto significava que uma distância entre diferentes carreiras, que era de praticamente mil euros, neste momento estava muito uh, uh, comprimida e nós conseguimos, com este acordo, também estabelecer que, no início da carreira, entre um assistente operacional e um assistente técnico devem estar cerca de 100 euros e entre um assistente operacional e um técnico superior devem estar um, cerca de 500 euros. E isto significa que podemos continuar a atualizar o salário mínimo, como o programa do Governo prevê, sem que isso constitua uma crescente uh, aproximação. Também, eh, para a carreira de técnico superior, a possibilidade de eh, garantir uma aceleração eh, numa carreira que há muitos anos não tinha nenhuma dimensão eh, de atualização salarial e que agora terá. E, portanto, eh, partimos para este ano de 2023 com aumentos nos salários do, da função pública que variam entre os 8% para os salários mais próximos da base das carreiras a 2% para todos os funcionários públicos, prevendo uma revisão desta tabela remuneratória única, garantindo a descompressão uhum. um, e a previsibilidade, e essas eram as duas preocupações fundamentais que tínhamos.
0: Se, se estou, corrija-me se eu estiver enganado, mas também havia uma preocupação ao nível da qualificação dos funcionários públicos neste acordo?
1: Sim, logo ainda no Orçamento de Estado para 2022 foi possível valorizar os titulares de doutoramento na função pública, procurando que tanto aqueles que eh, são hoje funcionários públicos e não têm o seu doutoramento, mas veem no investimento nas suas qualificações também uma oportunidade de progressão salarial, como aqueles que já tinham o seu doutoramento e que conseguiram, eh, com esta atualização, ver reforçado o seu rendimento, reconhecendo que temos hoje uma administração pública eh, que é diferente daquela que era eh, há 20 anos e eh, que o país como um todo, quer reforçar as qualificações dos seus trabalhadores e o Estado também, e é essa a valorização que aqui uhum. procuramos.
0: Até porque é necessário, tendo em conta os desafios que o país enfrenta, reforçar a qualificação do funcionário público, certo?
1: Cada vez mais uh, é fundamental. Nós no âmbito do, do, do Pilar Europeu dos Direitos Sociais uh, abraçamos uma meta uh, em conjunto com os outros países europeus que é de garantir que 60% uh, dos trabalhadores uh, ao longo da sua vida, setor público e privado, ao longo uh, por ano têm um momento de aprendizagem ao longo da vida, de formação profissional uh, e valorizar as qualificações que os trabalhadores fazem é também uma forma de uh, acelerarmos o cumprimento dessa meta.
0: Os últimos meses têm sido algo atribulados para o Governo. Como é que avalia a presente situação?
1: Eu, eu acho que é muito importante nós focarmos nos, uh, nos problemas que os portugueses sentem. E desde 30 de março, quando o Governo tomou posse, tem sido possível uh, ao Governo, com muito trabalho, cumprir aqueles que são uh, os seus projetos, e ao longo destes meses nós demos passos muito significativos no cumprimento do nosso programa e no enfrentar uh, dos desafios que nos propusemos uh, vencer. E nós podemos, uh, obviamente, uh, conversar sempre sobre as primeiras páginas dos jornais de cada dia. Mas, desde 30 de março, foi possível aprovar dois orçamentos de Estado. Uhum. Foi possível fazer um acordo em sede de concertação social sobre competitividade e rendimentos que para os trabalhadores do setor privado prevê uh, uma evolução dos seus salários com o grande objetivo de cumprir aquele que era um dos desígnios principais do nosso programa de governo, fazer crescer o peso dos salários no total de riqueza do país. Foi possível assinar esse acordo. Foi possível, como já conversámos, no âmbito da administração pública, assinar também um acordo plurianual que há 20 anos não existia. Foi possível, e está praticamente para ser votado na Assembleia da República, era a nossa expectativa que isso pudesse ter acontecido ainda em 2022, a agenda do trabalho digno, que enfrenta, como nunca foi feito, todas as dimensões do trabalho, do trabalho temporário e do trabalho precário.
0: E o que é, que, já o que, é possível... que essa agenda traz de tenta enfrentar?
1: Traz, por exemplo, olhar para os trabalhadores das plataformas e presumir que quando existe um trabalho, um contrato de trabalho, existe um contrato de trabalho e que alguém tem que ser considerado a entidade empregadora Sim. daquele trabalhador. E isso é uma transformação muito significativa no nosso mercado de trabalho. A forma de olharmos para o trabalho temporário e de o regulamentarmos e de o limitarmos às situações a que deve responder que são as situações excepcionais e não uh, a uma situação corrente, esse é um grande passo que damos. Tal como foi possível rever a lei de estrangeiros uh, e uh, aplicar uh, definitivamente o Acordo de Mobilidade da Cplp, porque nós sabemos que o nosso país tem um problema uh, demográfico e também um problema uh, de número de trabalhadores, e foi possível fazer essa revisão para facilitar uh, a quem queira vir para Portugal trabalhar, essa poder ser ou procurar trabalho, com a existência de, de, de um visto de procura de trabalho uma solução que passa a existir como foi possível combater a inflação com um conjunto de instrumentos uh, que protege as famílias mais vulneráveis e que fundamentalmente atua na energia de uma forma decisiva e que uh, pode significar neste ano de 2023 e nos anos que se seguem que o preço da energia é neste momento em Portugal um fator diferenciador positivo para a nossa competitividade. E quando olhamos e eu não fiz a lista toda que podia ter feito para aquelas que são as concretizações deste ano de 2022, eu tenho que fazer uh, um balanço de que uh, cumprimos aquilo que nos propusemos para estes primeiros meses, que demos passos decisivos na defesa dos interesses das pessoas, dos trabalhadores e esse era o nosso propósito. Necessariamente um governo tem que enfrentar todos os tipos de, de problemas que acontecem, mas aqueles que são os problemas que nós estamos aqui para resolver e a razão pela qual as pessoas votaram no Partido Socialista e o Partido Socialista teve maioria absoluta, é porque os portugueses e as portuguesas confiaram que nós íamos fazer aquilo que temos feito, avaliar os problemas, procurar as soluções, implementá-las. E desse ponto de vista, 2023 é um ano uh, que uh, precisamos de continuar a fazer este trabalho. Agora, com estes dois acordos, mais o um acordo de centralização, de que não falei, uh, com a concretização de muitos dos elementos centrais uh, do nosso uh, programa, uh, parece-me que independentemente dos problemas que necessariamente devemos superar, temos respondido àqueles que são os problemas que estamos cá para resolver que são os problemas dos portugueses uhum. e das portuguesas Como é que se explica toda esta agitação? Eu diria que uma das dimensões fundamentais que explica esta agitação é o facto de não termos do lado da nossa oposição nenhuma proposta alternativa e quando não há alternativa só há Uh, isto para dizer o apontar de dedo, o dizer isto está mal, nunca, nunca, nunca dizendo, e isso julgo que é a avaliação uh, que todos fazem destes últimos nove meses, onde é que está aquilo que os partidos da oposição que tanto criticam fariam. E isso nunca ouvimos. Todo o espaço político é ocupado a criticar. E nenhum espaço político é ocupado a fazer aquilo de que uma democracia precisa um, e que é, em última análise, bom para o Governo, que é que a oposição seja um espaço de alternativa um, e um espaço construtivo de crítica. Não é isso que vemos, só vimos um espaço de apontar o dedo uh, e acenar, agora não é com o diabo, é com qualquer uh, outro fator, mas no fundo não mudou muito uh, e, a
0: oposição. E onde é que tem sentido mais essa falta de propostas alternativas da oposição que pudesse contribuir para encontrar soluções para os problemas das pessoas?
1: Eu acho que onde, onde se sente mais é na, no sucessivo, na sucessiva escolha para, o, para os debates parlamentares, para os assuntos que se quer ver discutidos, uh, desses temas uh, mais despumbo dos dias e menos uh, do, do, dos pontos fundamentais. Nós podemos dizer ou podemos ouvir que podíamos ter ido mais longe eh, nas políticas de combate à inflação, mas quais? E sobre isso nunca ouvimos nada. Uh, e, e eu julgo que aquilo que tem faltado é mesmo essa uh, apresentação clara de uma alternativa que nos faça também discutir uh, problemas que interessam e não uh, uh, os, as primeiras páginas de, dos jornais de cada dia, que têm a sua importância, mas para se transformarem uh, naquilo que é importante, que é melhorar a vida das pessoas.
0: Voltando aí um bocadinho aos problemas das pessoas que falou Há quem tenha alertado para o risco de 2023 poder trazer ainda mais problemas às famílias e às pessoas por causa da situação internacional que não, não dá amostras de mudar muito. Existe a possibilidade de durante o ano de 2023 os apoios às famílias serem renovados, revistos?
1: Nós temos que olhar para o ano de 2023 como um ano que é necessariamente diferente do ano que passámos. Nós, no ano que passámos, tínhamos um cenário de partida que foi muitíssimo alterado uh, a partir do primeiro trimestre hum. com a guerra e com a inflação. Um, agora temos, partimos para um orçamento que entrou em vigor há três dias, onde, por exemplo, a atualização um, do IAS, que serve de base às prestações sociais, hum. já é de 8%, onde uh, os salários mais baixos já tiveram uh, uma alteração uh, muito acima daquela que tinha acontecido em 2022 e, portanto, o ponto de partida é diferente, mas o Governo tem sempre repetido aquilo que me parece ser o fundamental. As instituições internacionais continuam a olhar para a inflação que nós vivemos como um fenómeno temporário. Ele será necessariamente mais longo do que aquilo que tinha sido previsto há alguns meses e nós cá estaremos para tomar as medidas necessárias, como fizemos este ano, ao limitar a atualização das rendas a 2%, ao limitar a atualização das portagens a metade daquilo que seria o valor pelas quais elas uh, seriam uh, atualizadas e cá estaremos ao longo de 2023 para cumprir este princípio, olhar para os problemas, avaliar aquilo que é possível fazer, nas condições de que o país dispõe e uh, atuar para proteger uh, uhum. as famílias neste momento difícil.
0: Independentemente do que disse, de que o essencial é tentar resolver o problema que as pessoas sentem no dia-a-dia, -dia, acha que há alguma lição que se possa tirar destas problem destes problemas que o Governo enfrentou em termos de orgânica, remodelação?
1: Eu acho que a lição que devemos tirar é de que o nosso foco Deve ser mesmo o cumprimento do programa de governo. Aquilo que conta em política são os nossos compromissos. Aquilo que nós, desde 2015, temos trazido e que fez com que os portugueses fossem reforçando a confiança no Partido Socialista é esta capacidade de assumir compromissos, cumprir e apresentar resultados. E, e desse foco nasce sempre uma maior, um maior sucesso e também uma melhor avaliação do, do Governo e das políticas e essa é a nossa maior preocupação. Quanto ao resto, todos nós, quando alguma coisa não corre mal, temos essa obrigação de perceber que nos podíamos ter articulado melhor, que podíamos ter comunicado melhor. Esse é um trabalho de todos os dias, que qualquer membro do Governo tem obrigação perante si próprio, perante o Primeiro-Ministro, perante a Assembleia da República e perante o país de procurar fazer. Eu, pela minha parte, é o que procuro sempre fazer. Sempre que se identifica algo que poderia ter sido melhor coordenado, procurar ultrapassar e fazer melhor esse trabalho de articulação. Agora, repito, aquilo que é o foco de qualquer membro do Governo e de qualquer Governo deve ser quais são os compromissos que nós assumimos, como é que podemos garantir que os vamos cumprir e quais são os problemas novos sobre os quais não assumimos compromissos porque quando uh, foi uh, aprovado o programa eleitoral do Partido Socialista não estávamos num cenário de, de guerra e, e para o qual precisamos de encontrar novas soluções. E esse é que deve ser uh, o centro uh, da atividade e política e quando essas respostas correm bem, tudo o resto acaba por se alinhar e correr também melhor.
0: Apontando um bocadinho ao futuro, se neste momento estivesse, se apontássemos para o final de 2023, o que é que gostaria de ver concretizado no final Eu do ano? Eu
1: espero chegar a 2023 e poder dizer, como digo agora, relativamente à meta do Portugal 2020 que tínhamos para este ano e do PRR, porque cumprimos também o segundo pedido de pagamento, Completámos as metas respectivas do ano 2023, no, quase, no caso do Portugal 2020 significa fechá-lo, executando plenamente os fundos. Gostaria de poder dizer uh, uh, que já estamos numa fase diferente, onde vemos o fim desta guerra e o início de um novo período. Uh, mas também é verdade que todos sabemos que esperámos o fim da pandemia como um momento de uh, estabilidade e depois a seguir veio a guerra e, portanto, enfim, é sempre difícil de prever, mas é evidente que julgo que todos desejamos por todas as razões, a superação e o fim desta guerra na Europa e depois que do ponto de vista das outras áreas que, pelas quais sou responsável, tanto pela área da administração pública como pela área da presidência do Conselho de Ministros, que eh, possamos ter um Estado mais forte, Uh, mais qualificado, onde conseguimos recrutar trabalhadores da administração pública de forma diferente, e esse é um dos temas de que não falámos, mas que é importante que passe a existir um momento em que todas as pessoas sabem que é o um momento em que o Estado abre uh, os seus concursos para dar também previsibilidade e capacidade de planear as nossas necessidades. Isso é uma de coisa que humanos. está a
0: tentar implementar?
1: Sim, a nossa, o nosso propósito é que ao longo deste ano possamos ter um novo modelo de recrutamento da administração pública, que à semelhança do que acontece noutras instituições, como, institu como as instituições europeias, tenha um momento anual em que é aberto um concurso de recrutamento e que possa servir para capacitar as várias áreas de necessidades uhum. que ao longo do ano podemos uh, identificar. E portanto os desafios são muitos, um, a execução do Programa de Recuperação e Resiliência e dos fundos europeus, traz desafios evidentes que nunca negamos porque uh, a inflação alguma dificuldade de acesso a algumas matérias primas, pressiona um programa que já era muito exigente e nós cá estamos para fazer aquilo que cabe sempre a um governo, olhar para o país que queremos ser no futuro e queimar uh, etapas, fazer dar os passos todos que precisamos para, para chegar lá.
0: Senhora Mariana Veira da Silva, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Termina assim mais uma edição do podcast Política com Palavra. Até para a semana.